0: für uns einfach in die Begegnung mit dir. Amen. Ja, das Thema Anbetung ist ja sehr komplex und mir wurde gesagt, ich soll die Zeit nicht überziehen. Das ist mir bisher im Satt immer schwer gefallen. Normalerweise bei uns hier in der Gemeinde, also ich bin ja hier in der FG Dillenburg, bin ich ja Pastor und ich versuche immer so zwischen 20 und 25 Minuten mit meinen Predigten zu bleiben. Und im Satt habe ich das nie geschafft, mich auch nur ein kleines bisschen einzuschränken. Deswegen kriegt ihr jetzt Anbetungen kompakt und garantiert auch so ein bisschen defizitär. Also es gibt unendlich viele Bibelverse, es gibt unendlich viele Meinungen. Ich könnte euch wahrscheinlich vier Stunden zulabern und ihr werdet immer noch nicht fertig. Und das mache ich heute nicht. Ich versuche bei 30 Minuten zu bleiben und versuche euch möglichst viel so mit reinzunehmen, was Anbetung ist und was ihr dafür für euch, für euren Glauben vielleicht mitnehmen könnt. Und ich werde auch darüber reden, was Anbetung vielleicht nicht ist. Aber bevor ich das alles mache, möchte ich euch so ein bisschen reinnehmen in meine Geschichte mit Anbetung. Ich bin in einer kleinen, vielleicht der popeligsten FEG groß geworden, die es in Deutschland zu dem Zeitpunkt gegeben hat, als ich jung war. Die hatte elf Mitglieder inklusive meiner Eltern und mein Papa war da Pastor. Ja? Also es waren, eigentlich waren es neun, mit meinen Eltern waren es elf. Mein Papa war Pastor, habe ich gerade schon gesagt, meine Mama war so für die Musik zuständig und ihre große Inspiration war Willow Creek in den USA, in einem Vorort von Chicago, also eine mega mit mittlerweile, ich glaube, 25.000 Mitgliedern oder so, krasser Kontrast zu äh, dieser FEG in Zossen, südlich von Berlin. Aber sie hatten sich das so auf die Fahne geschrieben, wir wollen lebensnah sein, wir wollen zeitgemäß sein und ähm, ja, es dauerte nicht lange, bis die Pastorenkinder irgendwelche Musikinstrumente lernen mussten und dann äh, sind die in eine andere Stelle gewechselt. Dann war ich in Detmold, das ist so zwischen Paderborn und Bielefeld und da habe ich angefangen, Bass zu spielen. Es gab keinen Bassisten in der Gemeinde, also braucht es irgendwen? Da habe ich gedacht, ach oh ja, vier Seiten. Das kriege ich schon hin. Ähm und genau, so bin ich irgendwie mit 14 in so ein Musikteam reingerutscht. Ich habe, äh ja, nee, ich erzähle euch nicht, wie, wie ich das gemacht habe. Ist egal. Äh, mit 16 habe ich dann zwei Musikteams geleitet im Gottesdienst, also habe Anbetung geleitet und seitdem mache ich Musik. Lobpreismusik. Und für mich war das immer und ist bis heute ein großes Thema. Und ganz am Anfang habe ich gedacht, Anbetung ist nur Musik. Für mich war Musik machen so ein Ausdruck, Gott die Ehre zu geben. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe und mit allem, was ich kann. Und dann war ich einmal auf einem Bundesjugendtreffen oder auf einer Pfingstjugendkonferenz. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe einige solcher Konferenzen besucht und da waren dann tausende von Leuten. Die Musik war krass, alles anders, als ich es bisher gehört hatte. Und ich war zum ersten Mal so von Anbetungsmusik ergriffen, dass ich eine Gänsehaut bekommen habe. Satt gab es da nicht. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was das für ein Luxus ist, den ihr habt in den Wintermonaten, jeden Sonntagabend so Musik hier zu haben. Für mich war das ein ganz neues Gefühl. Ich habe eine Gänsehaut bekommen. Ich musste anfangen zu weinen. Ich äh, wollte meine Seele aus dem Leib brüllen, weil ich so ergriffen war. Ich wollte Gott preisen mit allem, was in mir drin war. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Vielleicht erlebst du das jeden Sonntagabend im Satt, vielleicht auch nur auf riesengroßen Konferenzen. Vielleicht hast du es noch nie erlebt, aber ich wurde so ein bisschen angefixt und wurde auch so ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl, diese Gänsehaut, diese Emotionen und danach mir die Seele aus dem Leib zu singen und zu brüllen. Hildsong-Konzerte, dann meine Gemeinde im FSJ in den USA und irgendwelche Worship-Events, die haben mich so ganz gut versorgt mit diesem Gefühl. Aber in meiner Heimatgemeinde hat mir immer was gefehlt. Und dann habe ich mich gefragt, ist das überhaupt echte Anbetung oder ist Anbetung nur, wenn ich so stehe und meine Seele aus dem Leib schreien möchte? Und das in meiner Heimatgemeinde ist gar keine Anbetung. Bis ich eine Erfahrung gemacht habe. Ich war in einem Fußballstadion im Fanblock. Da bin ich zufällig reingerutscht. Mein Papa hat günstige Karten besorgt und dann stand ich da, war gar nicht meine Mannschaft, aber ich war mitten in diesen Fangesängen von Hertha BSC und ich wollte auch mitbrüllen. Ich hatte Gänsehaut. Und ich hatte so ein Gefühl, wo ich dachte, oh oh, das kommt dem Lobpreis ganz schön nah. Wenn ich eine Person höre, die besonders gut singen kann, dann kriege ich die gleiche Gänsehaut. Jetzt gerade, ich weiß nicht, um diese Uhrzeit noch nicht, aber in 30 Minuten beginnt The Voice of Germany. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht guckt. Ich werde nachher nach Hause fahren und meine Frau wird schon vor dem Fernseher sitzen. Und auch da kann ich zu Tränen gerührt sein. Ich bin ein emotionaler Mensch. Ist das dann Anbetung oder nicht? Und es gibt noch eine Sache, ein Gefühl, was ich erlebt habe, was viel, viel schlimmer ist als Fußballstadion und The Voice of Germany. Wenn mir jemand ins Ohr schmatzt, habe ich die gleiche Gänsehaut wie in der Anbetungszeit im Gottesdienst? Stellt sich die Frage, ist das Anbetung? Ich glaube nicht. Was ist denn Lobpreis? Was ist Anbetung? Eine Sache möchte ich klarstellen. Mir ins Ohr schmatzen ist zu 100% das Gegenteil von Anbetung. Das macht man nicht. Ich komme nicht auf dumme Gedanken. Ich möchte jetzt zuerst mal klären, was ist denn überhaupt Anbetung? Und Lobpreis und Anbetung ist immer mehr als Musik. Lobpreis und Anbetung kann Musik sein, muss es aber nicht. Lobpreis und Anbetung, das gehört so ein bisschen zusammen. Ich werde immer mal wieder Anbetung sagen, immer mal wieder Lobpreis. Und viele denken, das wäre genau das Gleiche. Lobpreis und Anbetung ist so eine Blaupause und es ist immer das Gleiche und es ist auch immer das Gleiche gemeint. Aber Lobpreis ist Gott die Ehre zu geben für seine Taten. Und in der Anbetung verehrt man Gott für sein Wesen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Lobpreis ehrt Gott für seine Taten und Anbetung für sein Wesen. Also so, wie Gott ist. Wenn ihr bei den drei Liedern, die vor der Predigt gesungen wurden, aufgepasst habt, dann kam beides vor. Waymaker ist ein ganz klassisches Anbetungslied. Und jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber auf jeden Fall Lobpreis kam auch vor. Und es wird auch gleich in den Liedern... Hm? Größer, Ganz genau. Ja, siehst du, es ist beides vorgekommen. Aber es ist nicht das Gleiche. Wenn man in das Alte Testament schaut, dann findet man sieben hebräische Wörter, die Anbetung beschreiben. Das erste Wort ist Halal und das hat nichts mit eurem Dönermann zu tun, sondern, sondern mit dem Wort Halleluja. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, aber unwahrscheinlich beim Dönermann. Halal bedeutet, Loben, feiern, angeben, schwärmen, sich des Herrn rühmen, jubeln, jauchzen, vor Freude strahlen wie ein Licht. Halal. Dann gibt es das Wort Tehila. Das klingt wie Tequila, hat auch nichts damit zu tun, sondern es wird abgeleitet von Halal. Und es bedeutet singen, loben, verherrlichen, Lobpreis, Lobrede, Loblied feierliche Hymne. Und dann gibt es ein Wort, das heißt Ja da. Und das bedeutet, die Hände aufwerfen und mit ausgestreckten Händen anbeten. Hände erheben, Gott danken. Und wenn ihr in der Bibel lest, an den meisten Stellen wird es einfach mit danken oder dankgeben äh, übersetzt. Und ich finde das so ein bisschen, naja. Nicht ganz so stark, ja? Wenn du sagst, die Hände erheben und danken, ist schon ein kleiner Unterschied. Ein anderes Wort ist Schachach. Und ihr könnt das auch übrigens alles da mitlesen. Ne? Also, das heißt rufen, befehlen, mit lauter Stimme ansprechen, Lobpreis, aber auch Triumph und Herrlichkeit empfehlen, lautstarke Verehrung und mit lauter Stimme unerschrocken Herrlichkeit verkünden. Müsst ihr euch nicht alles merken, aber wenn ihr es mal gehört habt, ist es vielleicht ganz gut. Dann gibt es das Wort Barak und es bedeutet knien, segnen, grüßen, Gott zum Ursprung der Kraft für Erfolg, Reichtum und Fruchtbarkeit erklären und auch jemandem Ehrfurcht entgegenbringen. Und das meint ganz besonders nicht nur Worte, sondern eine bestimmte Körperhaltung. Zama, das bedeutet ein Instrument zupfen, mit einem Lied preisen, für ein Fest oder für eine Feier ein Seiteninstrument spielen, singen und preisen. Und dann gibt es noch ein Wort, das sind nämlich nur sechs, wenn ich richtig zähle. Das heißt "todar" und das heißt zum Lobopfer Hände ausstrecken. Dank sagen oder Dank opfern. Ich finde, an diesen Wörtern wird relativ deutlich, worum es in der Anbetung geht. Loben, preisen, laut sein, feiern, rufen, jubeln, jauchzen. Es geht dabei um Gottes Wert. Und um seine wertvollen Taten für uns. Und wir loben und preisen ihn dafür, was er Gutes getan hat und wie gut er ist. Der Alex hat das Wort Worship gerade eben schon angesprochen. Im Englischen sagt man einfach Worship. Das ist das Wort für beides, Anbetung und Lobpreis. Und das Wort hat den Ursprung in den beiden Wörtern Worthship, also Wert preisen. Wenn man diese hebräischen Wörter dann benutzt, dann kann man das durch Lieder tun, aber auch ohne Lieder. Es wird klar, es geht um Worte, es geht um Geräusche, aber es geht auch um meinen Körper. Irgendwie um die Hände, Knie, Küssen kam ja auch drin vor. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du aus dem Westerwaldkreis oder aus dem Landilkreis oder von woanders kommst, aber wir sind hier nicht so stark mit Körperhaltung, also schon gar nicht im Gottesdienst. Also gerade bei Liedern, bei Musik, die ja eigentlich so durch Rhythmus und Emotionalität irgendwas in uns auslösen sollen, fällt es uns manchmal schwer, mit dem Körper wirklich dabei zu sein. Gerade eben haben viele von euch das gemacht, das finde ich sehr löblich. Was ich ganz persönlich, ich Danilo mache, wenn ich im Lobpreis irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich nicht so reinkomme, oder auch, wenn ich reinkommen möchte, dann stelle ich mir vor, dass Jesus hier ist. Ich stelle mir vor, Jesus ist in diesem Raum. In Matthäus 18, Vers 20 verspricht Jesus, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und jetzt stell dir mal vor... Jesus ist hier im Satt, in diesem Moment, so wie die Larissa hier sitzt, so wie ich hier stehe, ist Jesus hier in diesem Raum. Wenn ich an die Wahrheit der Bibel glaube und das tue ich von ganzem Herzen, dann glaube ich wirklich, dass Jesus gerade hier ist durch seinen Geist. Und jetzt stell dir vor, der König der Könige, Gott selbst, mein Meister, mein Retter, mein Erlöser, mein bester Freund, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, der Gott, der diese Welt erschaffen hat, der so unglaublich heilig, kreativ, wunderschön, treu, gerecht und liebevoll ist, ist direkt hier im Raum. Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Herzen? Was macht das mit deinem Körper? Ich selbst, ich kann da nicht anders als Gott ehrfürchtig begegnen. Was uns aber oft eher so im Sinn ist, ist da so zu sitzen. Ich bin nicht dagegen, die Arme zu verschränken. Aber manchmal sehe ich Leute im Lobpreis, wenn ich auch, ich mache ja auch Musik. Ich sehe manchmal euch von vorne, also euch hier jetzt nicht, aber im Gottesdienst bei uns in der Gemeinde, auch in anderen Gemeinden, da sitzen die Leute mit verschränkten Armen und haben so eine Fresse, weil denen das Lied nicht gefällt oder weil es in der Sprache ist, die die nicht verstehen. Es kann aber auch sein, die verstehen das Lied, die finden es auch ganz gut, die haben so den Vibe Lobpreis und dann zuckt der Fuß und dann singt man. Und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört. Uh, der Meister bist du. Ich will tanzen und singen vor dir. Du herrlicher Schöpfer, Ehre sei dir. Strong. Also ganz ehrlich. Du kannst jetzt noch so frei sein und sagen: Okay, ich lobe Gott ja innerlich. Ich feiere Gott innerlich. Ich. Ich singe im Herzen, ich tanze im Herzen. Aber wie ehrlich sind wir dabei? Wenn du ehrlich bist, wenn das stimmt, wenn du sagst, ja, mein Herz, das tanzt, das springt gerade vor Freude, wenn du sagst, ich lobe meinen Gott damit, ich bin voll in der Anbetung drin, ich verurteile niemanden. Wirklich, du kannst da sitzen mit so einer Fresse, es ist völlig in Ordnung, wenn dein Herz am richtigen Fleck ist. Aber die Frage ist: Ist es das wirklich? Und dann ist die Frage, gibt das unserem Gott wirklich Ehre, wenn wir daran glauben, dass er hier im Raum ist? Oder hält dich irgendwas zurück? Wenn ich da so sitze, mich hält irgendwas zurück. Mein Alltag, vielleicht die Frage, was meine Sitznachbarn von mir denken. Vielleicht bin ich auch nicht so gut mit Singen. Mir fällt das auch manchmal schwer. In anderen Kulturen ist es ganz anders. Ne? In Afrika, die Larissa, die ist ja ab und zu mal da. Ne? Da wird gesungen, getanzt, geklatscht, gelacht, alles Mögliche. Und da geht es komplett ab und es ist laut und es ist krass. Ich war noch nie in Afrika, aber wenn ich Videos sehe von, von Lobpreisanbetungen in Afrika, dann denke ich so, meine Güte, was machen wir eigentlich in Deutschland? So, klar spüren die da Gott mehr, weil was will der hier Ja, Anbetung ist Ausdruck des Herzens. Dazu komme ich gleich noch. Aber Anbetung ist so viel mehr als nur das, was in meinem Herzen stattfindet. Das Wichtigste in der Anbetung ist, sie beginnt mit einem ersten Step. Wenn du Gottes Wert preisen möchtest, dann musst du Gottes Wert kennen. Du musst Gott kennen. Wie willst du sein Wesen und seine guten Taten loben und preisen, wenn du keine Ahnung von ihm hast? Deshalb schnappt die Bibel. Lies darin und lerne Gott kennen. Geh in dein Kämmerlein, rede mit ihm, unterhalte dich mit ihm, verbringe Zeit mit ihm. Lobpreis und Anbetung ist eine Antwort darauf, Gott zu kennen. Und es führt dazu, dass unser Herz etwas fühlt und unser Körper etwas tut eine Haltung einnimmt, aber es wird auch ausgedrückt in unserer Liebe und unserem Dienst an anderen Menschen. Ist Anbetung nur ein äußerlicher Ausdruck oder steckt mehr dahinter? Jesus sagt in Matthäus 15, 8 und 9 und zitiert damit den Propheten Jesaja, er sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Dein Körper kann noch so krass preisen. Wenn dein Herz nicht stimmt und dein Herz nicht mitmacht, sagt Jesus hier in diesen Worten, ist es wertlos. Du kannst tausend Gottesdienste besuchen, du könntest sogar tausendmal predigen, du könntest eine Million Lobpreissongs auswendig können auf der Gitarre spielen und mit ganzem, nein, nicht ohne Herz mitsingen, so, und dann bedeuten sie Gott gar nichts. Wenn du im Herzen weit von Gott entfernt bist, dann sind deine Lieder nur Lieder. Anbetung ist eine Angelegenheit des Herzens. Von deinem Gott kennen im Kopf, über dein Herz wird deine Anbetung nach außen getragen. Durch deine Lippen, durch deine Hände, durch deine Füße, durch deinen ganzen Körper. Und Anbetung hat immer eine Richtung. Anbetung geht von mir zu Gott, nicht andersherum. Anbetung geht von mir zu Gott und nicht von Gott zu mir. Ich höre immer wieder, wie Leute sagen, Anbetung das gibt mir gerade nichts. Was habe ich von Anbetung? Und was steckt denn da für ein verdrehtes Bild von Anbetung hinter? Macht man Anbetung, dass es mir etwas bringt? Vielleicht, dass ich mich besser fühle? Dass ich, keine Ahnung, dass ich irgendwie Gott spüre oder eben diese Gänsehautmomente? Oder geht es darum, Gott zu ehren und ihn zu preisen, weil er allein würdig ist? Weil er mein Lob und meinen Dank verdient hat, meine Anbetung verdient hat. Nicht Gott leistet mir etwas in der Anbetung, sondern ich bringe ihm meinen Lobpreis aus freien Stücken, weil er würdig ist. Und ja, ich bekomme etwas zurück. Er beschenkt uns mit seiner Anwesenheit. Er kann uns Frieden geben. Er kann uns erfüllen mit seinem Geist. Er kann uns so krass beschenken in der Anbetung, dass wir rausgehen und sagen, das hat mein Leben verändert. Aber das ist nicht der Grund, warum wir es tun. Der Grund ist Jesus selbst. Es geht einzig und allein um ihn. Das ist die Richtung. Immer von mir zu Gott. Das, was ich davon bekomme, sind nur Bonuspunkte. Das ist Anbetung von mir zu Gott. Wertpreisen und ihn loben für seine guten Taten. Wie sollen wir das machen? Ich werde euch jetzt nicht mehr viel erzählen über Körperhaltung. Ich werde euch nicht erzählen, welche Musikinstrumente ihr spielen sollt. Sondern es geht um die Haltung des Herzens. Der erste Punkt ist Anbetung in Wahrheit und Geist. In Johannes 4, 23 und 24 spricht Jesus mit einer Frau am Jakobsbrunnen. Ihr Leben ist, naja, sagen wir mal, nicht so erstrebenswert. Und sie reden über Anbetung und sie sagt, ja, wir haben da so einen Berg und da beten wir Gott an. Und ich weiß auch, es wird ein Messias kommen. Und Jesus sagt dann, aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. In anderen Übersetzungen steht, in Wahrheit und Geist anbeten. Was heißt das? Jesus spricht ja mit ihr darüber, dass die Menschen nicht mehr an einem Berg anbeten sollen. Und was er da anspricht ist, er sagt, mich kann man anbeten, frei von Ritualen. Du musst nicht mehr nach Jerusalem pilgern, in den Tempel oder den Berg hochkraxeln, weil Gott ist überall. Er hört dein Lob und dein Preisen, weil er überall ist. Es ist nicht von diesen Äußerlichkeiten abhängig, sondern von deinen Innerlichkeiten aus. Also vom Geist heraus kommt die Anbetung. Aus dem Herzen kommt es und sie soll aufrichtig sein. Aus der Liebe zu Gott soll sie kommen und unsere Dankbarkeit für alles das, was er getan hat, soll da gepriesen werden. Es heißt nicht, dass Rituale verboten sind. Ich glaube, dass Rituale total wichtig sind, aber sie müssen aus der Hingabe und dem Glauben und der Liebe zu Gott entspringen und nicht andersherum. Und zum anderen ist das hier auch eine ganz deutliche Anspielung auf den Heiligen Geist. Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 3 zum Beispiel, die wir im Geist Gottes anbeten und uns in Jesus Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Der Heilige Geist ist es, der uns die Schönheit und die Pracht und die Macht Gottes zeigt. Er regt uns an zum Feiern, zum Freuen und zum Danken. Er öffnet unseren Blick auf Jesus und er leitet uns in der Anbetung. Aber Jesus sagt ja, nicht nur im Geist sollt ihr anbeten, sondern auch in Wahrheit. Und das bedeutet im Grunde genommen nicht viel mehr, als dass unsere Anbetung mit der Bibel übereinstimmen soll. Anbetung soll sich nicht nur gut anfühlen, soll nicht nur gut klingen, sondern sie soll wahr sein. Was also nicht mit der Bibel übereinstimmt, sollten wir meiden. Und ich möchte einen kleinen Exkurs machen zu moderner Lobpreismusik. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache, weil ich höre sehr, sehr viel moderne Lobpreismusik, ich höre sie gerne, aber trotzdem ist es etwas, was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Denn es gibt zwei Dinge, die ich beobachte in unserer modernen Lobpreiskultur, die ich als ein bisschen gefährlich ansehe und ich möchte euch einfach so ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen. Zum einen gibt es in der modernen Lobpreiskultur so eine Ich-Zentrierung. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, ich habe mal... Ein Gottesdienst gesehen, das war in Corona-Zeiten, wo man nirgendwo hingehen durfte, da gab es einen ganzen Gottesdienst, da ging es in den Liedern nur um mich. Ich, 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 ich. Also so, was Gott alles Gutes in mir getan hat, aber auch so, was für ein toller Typ ich bin, weil, weil Jesus cool ist. So. Und das ist nicht falsch. Es ist nicht falsch, dass Jesus in mir Gutes bewirkt. Es ist nicht falsch, wenn ich, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel hier in Child of God oder wie auch immer, ne, Who am I? So, das, das sind alles gute Lieder, die sind theologisch richtig. Es ist völlig korrekt. Oder ein richtig gutes Beispiel ist No Longer Slaves. Ich bin kein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist völlig richtig. Aber ich würde das so ein bisschen als christliches Erbauungslied bezeichnen. Es ist nicht Anbetung. Die Richtung ist Gott zu mir und nicht ich zu Gott. Ich lobe Gott vielleicht dafür, dass ich ein Kind Gottes bin, aber darum geht es ja nicht in erster Linie, sondern in erster Linie geht es darum, dass Gott groß, mächtig, heilig, gerecht und alles Mögliche ist und es geht nicht so sehr um mich. Christliche Erbauungslieder sind total wertvoll. Wir Christen tendieren ja auch dazu, in unserem Selbstwertgefühl so einen kleinen Knacks zu haben, weil uns oft gesagt wird, dass wir nicht so wertvoll sind. So ein kleines Häufchen Elend und dann kommt Jesus und dann kannst du dir so eine Fahne reinstecken. Juhu, Kind Gottes. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass viel mehr in uns Menschen steckt, dass er uns wunderbar geschaffen hat. Habe ich auch mal drüber gepredigt im Satt, Das äh, wird jetzt zu viel, wenn ich das ausführe. Aber das ist nicht das Einzige, worum es in der Anbetung geht. Eigentlich ist das gar keine Anbetung, meines Erachtens. Und ein besonders gutes Beispiel ist No Longer Slaves, weil da kommt in, in der Bridge, kommt dann You split the sea so I can walk right through it. Ne? Eine Anspielung auf das Volk Israel beim Exodus, was so durch das Meer zieht. Gott teilt das Meer, die können durchmarschieren und dann geht das Meer wieder zusammen. Die Ägypter, da, ihr kennt die Story vielleicht. Ähm... Zu behaupten, dass Jesus jedes Meer teilt, was vor meiner Nase ist, finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Natürlich ist das bildlich zu sehen. Jesus tut Wunder. Er tut auch Wunder in meinem Leben. Er öffnet Wege. Aber zu sagen, das stimmt immer zu 100 Prozent. Es gibt auch Wege, die Gott zulässt. Es gibt Meere, die sich nicht heilen. Es gibt Krankheiten, die werden nicht geheilt. Es gibt Themen, die bleiben. Schwierig. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist Leid immer noch da. Also er sagt ja nicht mal, euch wird es gut gehen, wenn ihr mit mir unterwegs seid, sondern ihr werdet verfolgt werden. Er sagt ja sogar, dass es schlecht laufen wird. Aber er sagt auch, er wird da sein. Aber heißt das, dass jedes mehr geteilt wird? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, das ist vielleicht so ein bisschen übertrieben, der Song. Es ist okay. Man kann das singen. Ich sage nicht, ihr dürft nie wieder No Longer Slave singen. Wenn es sein Lieblingslied ist, sorry, dass ich es dir heute kaputt mache. Das will ich nicht. Weil diese Erbauung, die dahinter steckt, die ist ja durchaus wichtig. Aber zu sagen, das ist krasser Lobpreis und Anbetung, Vorsicht. Und wenn wir das Thema schon ansprechen, Hillsong, Elevation, Bethel ist euch vielleicht ein Begriff, ja. Das sind alles drei Gemeinden, wenn ihr euch da mal Predigten anguckt, dann kommt ihr zu eurem Pastor gelaufen, wenn ihr einen habt und sagt, stimmt das wirklich, was die da machen und sagen? Weil theologisch sind die ziemlich crazy drauf teilweise. Also ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber bei Bethel gibt es eine Praxis, die haben so eine School of Supernatural, ja, also die Schule des Übernatürlichen. Und was die da machen ist, die gehen auf Friedhof und die machen Grave sucking die legen sich auf Grabsteine, um die Aura von besonderen christlichen Persönlichkeiten in sich aufzusaugen. Meines Erachtens ist das Okkultismus und hat mit unserem christlichen Glauben nichts, rein gar nichts zu tun. Ich sage nicht, dass man nie wieder von Bethel ein Lied singen darf. Aber ich sage, guck dir mal die Texte genauer an. Guck dir einfach an, was du da singst. Und vielleicht fällt ihr auf, ah, Moment mal, dieses Lied streiche ich vielleicht doch aus meinem Repertoire. Prüft, was ihr singt. Singt es nicht einfach mit. Wenn wir singen, wenn wir anbeten, dann soll das in Wahrheit und im Geist geschehen. Wir machen das nicht, damit wir dieses Gänsehautgefühl bekommen, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wir machen das, weil Gott groß und heilig und mächtig ist. Und wir wollen das mit wahren Liedern machen. Und die gibt es, die gibt es zu Genüge, auch in der modernen Lobpreiskultur. Waymaker ist ein perfektes Beispiel. Das ist ziemlich neu und es ist einfach wahr. Anbetung in Wahrheit und Geist bedeutet, die Mischung macht es. Die Mischung aus Emotion und Gänsehaut und der Wahrheit, wie sie in der Bibel wirklich offenbart ist. Und das wird zusammengefügt. John Piper schreibt dazu, Wahrheit ohne Emotionen produziert tote Orthodoxie und eine Kirche voller künstlicher Bewunderer. Auf der anderen Seite produziert Emotion ohne Wahrheit leere Raserei und züchtet seichte Menschen, die sich weigern, den Jünger des strengen Denkens anzuerkennen. Aber wahre Anbetung kommt von Menschen, die tief emotional sind und die tiefe, gesunde Lehre lieben. Starke Zuneigung zu Gott, die in der Wahrheit verwurzelt ist, ist das Knochen und Mark der biblischen Anbetung. Starke Zuneigung zu Gott, in der Wahrheit verwurzelt. Das soll Anbetung sein. Mein zweiter Punkt. Anbetung mit ganzem Herzen. Ich sehe gerade auf der Uhr, ich bin schon, naja, egal. <lacht> Sorry, Siggi, <lacht> er hat mich extra nochmal mal daran erinnert. Ich mache trotzdem weiter. Der zweite Punkt, mit ganzem Herzen. In Lukas 10 lesen wir, wie Jesus gefragt wird, was das wichtigste Gebot für einen Menschen ist. Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ich glaube, was Gott sich wünscht, ist, dass wir mit ganzem Herzen dabei sind, wenn wir ihn anbeten. Und dass wir ihm unsere Liebe erweisen, mit allem, was wir sind. Fast so, als wäre Gottes Sprache der Liebe ungeteilte Aufmerksamkeit. Und es ist ja so einfach, abgelenkt zu sein. Ne? Alle möglichen Dinge können uns ablenken. Das Handy in der Tasche, wenn es vibriert, die Arbeit, Freunde, Partys, Gedanken an meinen Crush oder das letzte Gespräch, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und so weiter. Und ich glaube, dass wir unsere ganzen Themen, unseren ganzen Alltag mitbringen dürfen in die Anbetung und dass wir es vor Jesu Füße legen dürfen und sagen können, kümmer du dich doch bitte drum, ich hätte jetzt gerne Zeit mit dir. In der Anbetung geht es um mich und um Gott. Es gibt Themen, die beschäftigen mich auch in der Anbetung noch und die bringe ich vor ihn und sage Jesus, du bist mächtiger, du bist größer, du kannst machen das ist mein Crush, nee, egal. Es geht um mich und es geht um Gott. Lass dich nicht ablenken. Sei stark. Lass das Handy in der Tasche oder mach's aus, noch besser. Stell dir vor, Jesus ist in diesem Raum. Also wenn Jesus hier sitzt, keine Ahnung, da in der Futterkrippe liegt oder so, ich werde das Handy nicht rausholen. Ich werde vergessen, dass es so etwas wie ein Handy gibt. Wie verändert das deine Aufmerksamkeit, wenn du daran denkst, dass Jesus gerade hier ist? Und ich glaube, dass wenn wir mit ganzem Herzen dabei sind, dann verändert das etwas in uns und in unserem Herzen und auch in unserer Anbetung. Im Psalm 66 steht ganz am Anfang, jubelt Gott zu alle Völker der Welt, besingt die Schönheit seines Namens, ehrt ihn mit eurem Lobgesang. Und ich mache jetzt mal was mit euch und es wird euch nicht erfreuen. Ich möchte euch mal bitten, halbherzig zu jubeln. Also jetzt auf drei, ja, halbherzig jubeln. Nicht so aus vollem Herzen, sondern lasst noch ein bisschen Power übrig. Eins, zwei, drei. <lacht> Also, in der Jugendsprache würde ich sagen, das ist cringe, ja? <lacht> Könnt ihr mal von ganzem Herzen jubeln auf drei, ja? Also wirklich mit allem, was ihr habt, auf drei. Eins, zwei, drei. Schon besser. Und jetzt stell dir mal vor, wir schreiben das Jahr 2014. Es ist WM-Finale in Brasilien. 113. Minute. Es steht 0 zu 0. Eine Flanke kommt von links, ich weiß nicht von wem, aber auf Mario Götze. Er nimmt sie mit der Brust an. Der Kommentator ruft: Marin, mach Marin, mach Marin. Mach und er schießt und er macht ihn. Deutschland ist Weltmeister. Wie jubelt ihr? Ich hätte gern ein Video mitgebracht, wie es in Berlin abgegangen ist. Und so stelle ich mir vor, wie es im Himmel sein wird unendliche Freude, mit ganzem Herzen dabei. Euer WM-Jubel war ausbaufähig. Der Jubel für Jesus, der war besser. Das freut mich, von ganzem Herzen freut es mich. Wie sieht ganzherzige Anbetung aus, wenn du sagst, ich bin mit ganzem Herzen dabei und ich gebe Gott mein Alles? Ich will nicht sagen, dass du immer laut schreien musst. Ich will, dass du überlegst, wie sieht es für mich aus? Wie sieht das für dich aus? Ganz herzige Anbetung. Der dritte Punkt. Bewusste Anbetung. Nach allem, was ich schon gesagt habe, sollte eigentlich klar sein, dass man Anbetungen bewusst machen sollte, dass man auf die Texte achtet, dass man irgendwie dabei ist. Und es gab eine Gemeinde, die kommt in der Bibel vor, da war bewusste Anbetung gar nicht so ein Ding. In Korinth waren die Leute ganz heiß auf so eine, ekstatische und emotionale Erfahrung im Gottesdienst. Es ging ganz viel darum, etwas zu fühlen, etwas zu erleben. Gänsehautmomente, kommt euch vielleicht bekannt vor. Das ist meine Geschichte, die Gemeinde in Korinth. Und es ist auch das, was wir bei Bethel Elevation, bei Hilzong erleben. Ekstatische, emotionale Worship Experience. Ich dachte, dass man in der Anbetung krass was fühlen muss, damit es wirklich Anbetung ist und dass ich etwas davon habe. Paulus schreibt an die Korinther im 1. Korintherbrief 14, 13 bis 15. Wer in einer Sprache redet, dann soll er auch darum beten, sie recht übersetzen zu können. Denn wenn ich in einer Sprache bete, betet mein Geist. Aber meine Aussage bringt keine Frucht. Was soll ich nun tun? Ich will mit dem Geist beten, aber auch mit dem Geist. Verstand. Ich will mit dem Geist singen, aber auch mit meinem Verstand. Es ist wie bei Wahrheit und Geist. Anbetung beginnt in deinem Verstand, weil deine ganze Interaktion mit der Realität, die geht durch deinen Kopf. Du kannst nichts sehen, spüren oder fühlen, was an deinem Kopf vorbeigeht, weil das ist die Schaltzentrale von dir. Und da ist auch, wo Gott kennen beginnt. Und das führt zur Anbetung. Und du kannst auch deinen Kopf ganz bewusst auf Gott ausrichten. Und manchmal, steht auch in der Bibel, braucht unser Verstand, unser Kopf eine kleine Erinnerung. Im Psalm 103, Vers 2 steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, was er für dich tut. Selbst die Psalmisten hatten manchmal Gedächtnislücken, was das Gute angeht was in Gott alles ist und was er Gutes tut. Unser Verstand, der macht mit. Und zum Schluss möchte ich euch noch mal so ein bisschen erschlagen. Mein vierter Punkt ist Leben als Lobpreis. Ich habe ja gerade schon die Korinther angesprochen. Worship Experience. Das war das, was sie suchten. Ekstatisch, Emotion, Gottesdienst, eine Stunde in der Woche beziehungsweise die haben sich ja täglich getroffen und ihr restliches Leben passte nicht damit zusammen, was sie im Gottesdienst gemacht haben. Sie haben Anbetung, diese Erfahrung, diese Gänsehautmomente abgekapselt von ihrem restlichen Leben und das ist nicht gut. Das kam auch in anderen Gemeinden vor, in Hebräer 13. Achso, nee, Moment, ich wollte anders starten. Ich habe drei Texte, drei Bibeltexte von Gemeinden bzw. Orten, wo Anbetungsmusik, Anbetungszeit losgelöst war vom Leben und was Gott davon hält. Hebräer 13, 15 und 16. Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen bekennen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich Gott. Oder auch Römer 12, 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das sind zwei neutestamentliche Texte, aber auch schon im Alten Testament gab es einen Propheten, den Propheten Amos, der dieses Thema anspricht. Kapitel 5, 21 bis 24. Und die Worte sind relativ häss äh, ja, hässlich, heftig sind die. Gott spricht zu den Israeliten. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste. Und ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Was Gott sich mehr als alles andere wünscht, ist, dass wir Menschen nach seinem Herz leben. Unsere Lieder und Gebete sind nur leere Hülsen, wenn sie nicht aus dem tiefsten Inneren unseres Herzens kommen und mit dem übereinstimmen, was wir auch leben. Aber wir beten Gott ja auch nicht an, weil wir würdig sind und uns, unserem Gott zu, be äh, zu begegnen, sondern wir beten Gott an, weil er würdig ist. Weil er der Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, weil er heilig, gerecht, gnädig und treu, unendlich weise und liebevoll ist. Und das unabhängig von meinen Umständen, von meiner Lebenssituation, von meinen Beziehungen, von meinen Freundschaften. Gott ist gut zu jeder Zeit. Und ich finde, Gott ist es wert, dass wir ihn loben und anbeten und preisen zu jeder Zeit. Und ich habe euch heute total viel Informationen geliefert. Ich habe euch mit Bibelversen zugeklatscht. Und vielleicht fällt es dir schwer, jetzt was mitzunehmen. Vielleicht überlegst du, was, was nehme ich denn jetzt von diesem Thema mit? Ich wollte doch Anbetung. ich wollte doch was fürs Herz und nicht für den Kopf. Ich denke, jeder von uns, die sich hier im Raum befinden und auch ihr zu Hause, ihr könnt euch was vornehmen, in der kommenden Woche auszuprobieren. Vielleicht schnappst du dir mal so ein Anbetungslied von meinen Lieblingsgemeinden Hillsong Bethel Elevation, liest das mal durch und guckst mal ganz bewusst, was singe ich denn da eigentlich? Vielleicht hast du auch eine andere Band, finde ich cool. Guckt das einfach mal an. Nimm den Text, liest ihn dir durch, vielleicht haust du ihn mal bei Google Translate durch, damit du ihn auch verstehst. Und dann sing ihn, wenn du das denkst, dass das Wahrheit und Geist ist. Vielleicht schreibst du Gott mal einen Brief, wo du ihn lobst und preist für all das Gute, was er in deinem Leben tut. Oder du preist sein Wesen. Ich habe ja so ein paar Sachen auch gesagt, wie Gott ist. Vielleicht sprichst du mit ihm ganz direkt und lobst und preist ihn mit deinen Worten. Vielleicht auch nur mit deinem Herzen. Und vielleicht erlaubst du ihm, dass er dein Herz und dein Leben verändern darf. Vielleicht nimmst du dir vor, diesen ersten Step, Gott besser zu kennen, mal ein bisschen ernster zu nehmen. Du nimmst dir deine Bibel, liest darin und überlegst, wie ist denn Gott? Wofür kann ich ihn denn eigentlich anbeten? Und die Möglichkeiten, die sind unerschöpflich. Ich könnte jetzt noch weitermachen, was ihr machen könnt, aber ich möchte dich ermutigen, nimm dir etwas vor, geh in die kommende Woche und sag, ich möchte meinen Gott bewusst anbeten, mit meinem ganzen Herzen, in Wahrheit und im Geist. Und dann schau, was das mit deinem Leben verändert. Wir beten Gott an, weil er es wert ist, nicht weil wir etwas davon haben. Ich möchte noch beten. Gott, du bist einfach so unfassbar heilig, gerecht. Du bist treu, du bist Schöpfer dieser Welt. Du bist unbegreiflich. Und wir wollen dich anbeten, von ganzem Herzen, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, mit unserem ganzen Verstand. Und wir wollen unser Leben dir als Lobpreis bringen, weil du würdig bist. Danke, dass du hier bist, wenn wir dich anbeten. Danke, dass du da bist, dass du uns mit deiner Anwesenheit beschenkst und erfüllst. Danke, dass wir nicht allein sind, dass wir einfach nur unseren Sitznachbar ansingen oder unsere leeren Wände, sondern dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du es hörst. Verändere du uns und unseren Blick auf dich und die Anbetung. Zeig uns, dass du da bist und dass du uns hörst und dass du es liebst, von uns gepriesen und anbetet zu werden. Du bist Gott, du bist unser Gott, unser Retter, unser Erlöser und unser Schöpfer. Danke, dass es dich gibt und danke, dass du dich nahbar für uns machst. Amen.